0: Nestor ja Koppel, majanduspoodkast.
1: Tere kuulama järjekordselt Nestor ja Koppel majanduspoodkasti. Mina olen Nestor, minu vastasistab Koppel. Täna on meil käes 20. veebrar ja lõppenud on siis kõige eestlaste aasta suur Tartu maraton. Et nüüd, kus sellel on nagu spordipäeval on punkt pandud, et võime siis uuesti majandusest rääkida. Ja täna oleme Peetriga välja valinud kolm põnevat teemat. Kõigepealt taaks rääkida, mis toimub töödurul. Eelkõige sellepärast, et ma olen Laisk ja kirjutsin samal teemal just nädala kommentaari ja, ja mõtlesin, et siis ei pea rohkem nagu ettevalmistusi tegema. Siis, mida me ei ole nagu puudutanud, aga millest hästi palju on viimasel juttu olnud, on Hiinamajandus. Ja kolmandaks, kuna nagu Peeter ei taha kuidagi nagu leppida sellega, et inflatsiooninumbrid nagu kahanema on hakkanud, et siis ta usub, et tuleb inflatsiooni teine laine ja no tema tungival nõudmisel võtsime selle ka täna sinna vestlusteemaks. Aga sellest tööturvjutust alustades, siis võib-olla nagu enne, kui ma see Eesti juurde jõuan, et Peeter, sina jälgid ka, nii, turgude mõttes on ju, tööturgudel toimuvad ja USA-st nagu kõigele vaatamata tulevad kogu aeg positiivsed sõnumid, jah? Tulevad
0: positiivsed sõnumid ja nende positiivsete sõnumitega kipub olema nii, et neid on võimalik vaadata kahte moodi. Esimene viis neid valdata on selline positiivne, optimistlik ja tore, et põhimõtteliselt kõik, kes tahavad tööd teha, tööd saavad teha ja kui nad saavad tööd teha ja inimesi võibolla sellist või tööjõudu ja isegi natukene puudu, siis nad saavad endale ka palka juurde küsida ja see on siis see positiivne pool. Negatiivne pool on see, et loomulikult selline olukord, kus tööturul mitte mingisugust sellist nii-öelda tagavara või ülejäävad ressurssi tööjõune ei ole, siis see et loomulikult nügib inflatsiooni üles poole ja selline päris negatiivne viis seda olukorda vaadata on see, et inimesed lihtsalt peavadki töötama kahel, kahel poolel, kolmel töökohal selleks, et hinnatõusu ka toime tulla. Nii et üldiselt ühendriikides ja on tööduru ka lood huvitavad, vaadata võib seda nii positiivselt kui negatiivselt poole pealt Euroopas jällegi samamoodi, et Euroopa Liidus teatavasti tööpuudus, ilmselt ajal oma
1: no, mulle endale pakub see USA töötaru üldsele mõttes professionaalselt lõbu juba viimasele ajal, et kui sa vaatad, et noh, jälle on tulemas igakui raport selle kohta, et kui palju siis väljas pool nagu farme öö, loodi uusi töökohtusid, et need, kes igasid ja lambad ei karjata, kui palju siis neid uusi töökohti tekis, siis pidevalt on need ennustused, et noh, nüüd lõpuks ikkagi, et veel on ikka kriis käes ja näed siin... Öö, Facebook juba koondas ja Meta koondas ja, ja Alphabet koondas, et nüüd on ikka küll tuleb midagi kohutavad siit ja oh hüllatust, oh üllatust, jälle tuleb mingisugune uus rekord, et vaatasin siin numbrit ka natuke kõrval, et jaanuris siis loodi USA's 514 000 töökohte, sellega tööpuuduse määr, minu märast, kukkus vist 3,4%, nii mis väidetavalt pidi olema siis viimase 54 aasta kõige madalam tase Ja no, on natuke naljakas, nagu, kui need analüütikud pidevalt seda hukku prognoosi ja, ja tegelikult no, mitte midagi juhtu. No võt, analüütikutega
0: on selline lugu ka, et kui me nüüd mõtleme sellele, et kes on esimesed, kes kipuvad äh, tööjõudu vähendama. Tööjõudu on vähendanud äh, tehnoloogia sektor. ja kui me hakkame jällegi vaatama ettevõtete kaupa, siis mida me näeme? Me näeme seda, et sellisest üldisest hulgast, need protsendid mida siis need tööjõudu vähendatakse, need inimeste protsent, et see on suhteliselt selline suhtarvuna suhteliselt pisike. Teine koht, kus irmsmal kombel meeldib tööjõudu vähendada kohe, kui midagigi kuskil veidikine kokku tõmbub, on finanssektor ja kus need analüütikud, kes seda emotsiooni kujundavad või seda sentimenti kujundavad, no kus nad töötavad, räägiti, räägiti ja eks nad endal võibolla tunnevad ka, et võibolla püksid sõeluvad püüli ja siis Noh, kuidas nüüd öelda, siis kohad sõltuvad natukene rohkem niste kohtadest, kui võibolla peaks?
1: No jumala eest, et see meie töökohtasid ei puudutaks, Aga kui ma vaatasin, satsin lugema mingit kolmandandat saksi nagu analüüsi, et kus nad olid siis pulkadeks võtnud päriselt need koondamised seal tehnoloogiasektoris ja see nad jõudsid järjeldusele, et need ettevõtted, kes siis täna võib-olla nende koondamistega on silma paistnud et võrreldes selle pandeemia eelse ajaga nad tegelikult nende tööjuud siis palgatud töötete arv oli kasvanud üle 40% mis no, võib anda märku, et kui sa siin nagu kahe aastaga endal töötada arvud on 40%, et seal võib olla on natukene nagu ülekäete ka mindud ja, ja tuleb kuskilt kokku hoidma hakata.
0: No seal on ju kaks aspekti. Üks aspekt on see, et kui raha oli tasuta, siis tasuta rahaga teatavasti tasuta raha teebki igasuguseid lollusi ja võib-olla tahab ettevõtet natukene liiga kiiresti ja liiga palju kasvatada. Ja vist oli ka teine aspekt see, et ühel hetkel nagu tundus või kuidas see narratiiv oligi, et me mitte kunagi enam lennukiga ei lenda ja mitte kunagi kodust välja ei lähe, mitte kunagi supermarketisse ka ei lähe. No oli ju tegelikult 2020 kevadel ka sellist sentimenti ja see kõiki neid nii-öelda ettevõtteid, mis just kui võidaks sellest, et inimesed hästi palju kodus istuvad, no see ju tekitas nendel ettevõttetel igasugused uvitavad ilusioone ja nad võtsid inimese juurde ja kes siis tegid kodus tööd ja No, nüüd on siis selgunud, et võibolla olukorras, kus kõik ikkagi tahavad lennata palju ja tahavad ringi käia ja poes käia ja võibolla täiesti ei ole need inimese enam nagu nii palju vaja.
1: No ja see on jah, teine lõbus külge, et mulle ka meeldis, et need mingisugused kuulutused selle pandeemia käigus, kuidas nagu mitte miski pole enam kunagi selline nagu see oli ja, ja kinnisvara turud nüüd, äri kinisvara jääb kõik tühjaks seal kesklinnades ja, ja keegi enam väljas pole suume enam mitte midagi ei teegi, et noh, no, okei, okay, et eks ta mingisuguse muutus on ju on toonud, aga, aga suures plaanis ikka inimestele endiselt meeldib üks kokku saada.
0: Nagu kujuta nüüd ette näiteks, et meie ka võtaksime kätte istuksime kodus ja teeksime seda mm, podcasti nüüd sõna otseses mõttes. Mm, kuidas ma nüüd ütlen? Tiimsi akna tahan, no oleks siis tolegangesti või? No, minu mõelest ei oleks.
1: No sulle meeldib, sa ei pea kalama seda autoga välja sõitma. Aga üks teine aspekt, mis siis selles samas Coldman Saks ja analüüsis ka nagu välja toodi, on mõneti selline turunduslik või ütleme see põhjus, et miks siis inimesi on ka lahti raustada, on on nagu kergelt ka turunduslik. et Kui vaadata, mis on toimunud siis tehnoloogiasektori ettevõteta ja väärtusega aktsiahindade näol, et siis, no, tead, omanikud just kui ootavad, et midagi peaks ette võtma. Et Et, mis ei ole ilmselt olnud väga suured ja mis ei ole puudutanud päriselt neid inimesed, kes ka midagi arutada oskavad teha, et, et lihtsalt et näidata, et näed, ka meil on rasked ajad, ka meie võtame oma nagu, kulusid tõsiselt ja proovime pükse pingutada.
0: No justimelt, ma mainin margina ära, et Kalamajast autoga välja saada ei olegi eriti suur probleem, aga kui sa tahad õhtul sisse saada, vot siis põhimõtteliselt, ütleme nii, et kohe kui õues natukene kuivem on ja veidikene päikest paistab, siis mina igal juhul kavatsen hakata sõitma palju rohkem jalgrattaga.
1: Pane auto, edasi, see sul produktiivsus kasvab, pead töökohe olema. Aga, aga rääksin ka Eesti tööturust ka, et meil siin eelmisel nädalal tulid siis viimased numbrid välja, küll siis eelmise aasta viimase kvartali kohta. Ja no, Eestis on kõvasti siin trummi põristatud, et oi, 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 et nüüd me hakkame siin nägema suuri töötuse numbrid ja kõik koondavad. Ja on no, vähemalt nende andmete piinalt ei paista see ikka mitte kudagi silma. Et see on tööhõive määr eelmise aasta viimases kvartalis peagu 70% töötus kõigest 5,4% ja, ja muuses siis mõõdeti ka ajalooline rekord selles vallas, et kui palju on inimesi üldse Eestis kunagi tööga hõivatud olnud, et kui me siin mingi agraaraja välja jätame, kõik orjad, kes eeslased siia kuskilt toonud olid, eks et siis 680, 600 inimest väidetavalt olid keskmiselt neljandas kvartalis tööga hõivatud. Ja no, tegelikult väga vahva tulemus on ju, et äh, mulle meeldib kui inimesed tööd teevad.
0: Ei, no mulle ka väga meeldib, aga ma millegi pärast ikka kuulen aega seda, et äh, täiesti äh, liitlauseid moodustada oskavad, äh, äh, ilusti valged särki kandvad 50 aastased meeste kes äh, põhimõtteliselt ütlevad ka palun ja tänan ja lasevad ommikul lõhna peale, et neil on ikkagi kohati raske tööd leida.
1: No 50 on ikka, see on uus teismeiga selles mõttes, et kui vaadata, et kust on tulnud see hõivekasv, siis on enne kõike see tulnud just pigem sellise, isegi ütleks 60 pluss juba vanuse gruppi arvelt. Ja et kui me vaatame sellise vanusegruppi nagu 60-64 tööhõive määra, siis see läheneb juba 70% mis on nagu uskumatu tulemas ja no, isegi sellised, äh, inimesed, kes vanasti juba olid juba surnud, aga peavad täna tööd tegema, et äh, vanuse 70-74 on ju no, ma, ma siin muidugi liiadan, et tegemist ongi veel kui me räägime kontoritööd tegevatest inimestest äh, vägagi võimekate inimestega ja et isegi neist on äh, viiendik täna tööga hõivatud ja, ja no, kui just äh, Rääkida siin, nüüd, et me välismaakolleegidega või välismaanalüütikutega, no, siis nende jaoks selline selskond, et see on juba kuhugi ammu maha kantud, et nemad naudivad kuskil pensionipõlva Hispaanias puhkusel olles, aga näed sa, Eestis on sunnitud tööd tegema. Tegelikult
0: mõned neist teevad tööd täiesti ja meelega, sellepärast, et ma, kui ma võtan siin näiteks oma ema, kes on 73 saab ja kuidas ta nagu tööd teeb, siis Mulle tundub, et see tööl käimine võtab, hoiab teda rõõmsa ja nooruslikuna. Ja tõesti on väga selge vahe võrreldes nii-öelda tema vanematega, ehk siis minu vanavanematega. Kui nemad olid 73, siis nad olid ikka oluliselt rohkem, nagu kuidas nüüd öelda, puhkamise ja pensioni peal väljas, ja, ja veidikene ka. Noh, paraku peab sellist sõna kasutama võib võibolla natukene rohkem kulunud
1: ja no ütleb, et ma arvan, et seda Eesti keskmine pension ka kindlasti motiveerib, millega talvel kütaharvalt ära ei maksa
0: no otse loomulikult aga no selles mõttes, kui me nüüd juba sinemaale äh, jõudsime, et oled sa mõelnud, et kaua saa kavatsed töötada?
1: Nüüd kui jalad eesid viiakse enne ma ei loobu kindlasti. aga no, rääkida siin üldse nagu tööturu perspektiivist, et võibolla lastakse lahti ka nii, et, et tegelikult et, no, minu selline hinnang on ikkagi see, et, et kuskit meil see töötus natuke ka kasvama hakkab et, kui vaadata, aga siin näiteks töötukassanumbreid, et siin võrreldes, täna, kui võrreldes tänast päeva siin näiteks Ütleme siis 2022 viimase kvartali algusega, ehk siis septembri lõpuga. Et siis on kuskil 10 registreeritud töötud meile juurde tulnud. Ja noh, me oleme siin eelmistes saadetes on ju rääkinud sellest, et töötleval tööstusel seal. Olukord on nadi ja et see mingi, et peab hakkama nagu otsi kuidagi, et otsi kokku tõmbama siis, aga no, lihtsalt, et kuna nõudlust on vähem, natuke ka siis ilmselgelt ei ole vaja päris palju nii palju töötaid, et eks see töötus on tegelikult kokkuvõttes Eestis kasvamas. Aga, aga noh, teisalt jällegi, et no, kõik nüüd paanika õhutad, et neil maa saadaks kuhugi puu taha, sest et kui vaadata jällegi neid konjunktuur uuringud selle pinnalt, et mis siis nagu suuremad sektorid prognoosivad, Siis äh, jah, meil enamuses suurte sektoritust täna on rohkem neid ettevõtteid, kes tahaks pigem töötajate arvu vähendada, kui seda suurendada, kuid seal on mingi selline trendi muutumine toimunud. Et kui alguses oli siin veel paar tagasi tagasi, oli üsna pessimistlikud, siis täna nende pessimistlikult meelestatud ettevõte tarv on jälle hakkanud tublist vähenema. Ja noh, üks suur sektor, teenindussektor, et seal oleks täiesti neutraalsed, et seal on võrdne arv siis neid ettevõtteid, kes soovivad värvata võrreldes nendega, kes soovivad töötajate arvu vähendada. Ja see on ka ellegi vist mingisugune globaalne trend, et see korona koronapandeemia nagu maailm, et kõige ikka üldselt meeldib need teenused tarbida ja seda läheb ka nagu palju inimesed arvis. Oota,
0: ka sa midagi rääkisid siin sellest, et võidaks ühel, hetkel lahti lasta, et, et, et millal sa siis prognoosid, et chat GPT suudab makroanalüüsi ära kirjutada?
1: Ma loodan, et eestikeele lõpimine võtab tal natuke aega veel, aga...
0: Ta on eestikeeles kus juures päris hea, aga... Lihtsalt kõrvale põikena ma oma selle emaga, keda ma juba korra mainisin, kes on reaalainete õpetaja, küsisime Tšat lt keerulisi küsimusi füüsika kohta ja vastus oli väga huvitav. Vastus oli selles mõttes huvitav, et vastus koosnes kolmest osast. Esimene osa oli ideaalne, täiesti korrektne vastus. Teine osa oli juba selline, noh, mis natukene oli ebavleb. Ja kolmas osa oli puhas pasteet. Ehk siis tegelikult ka teisintelektil on vaja veel õppida
1: see on väga aafas mis mina kuulsin oli nagu, 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 nagu võrdlus sellega et äh, kõik need äh, intelligentsed uued äh, süsteemid meil, et see on tegemist on üks see, nagu mansplaininguga, et nad väga enesekindlalt räägivad igasugust juttu, aga, aga nagu seal poolel jutul ei pruugi mingit all olla tõepoolast
0: ja ma ka hiljuti kuulasin ühte podcasti, kus siis üks tegeleb tegelev mees seletas, kuidas tehisintellekti õpetamine välja näeb ja seal on ikkagi sellist inimlikku komponenti päris palju Selle pärast, et tehis intelekti kogu aeg talt küsitakse igasuguseid asju. Ja siis inimene peab siis panema põidla üles või põidla alla. Inimene, kes on spetsiaalselt tööl selleks, et panna põhjalt üles või põhjalt alla. Ja siis noh, loomulikult ühel hetkel... Kogu selle inimese isiklik maailma tunnetus, mis võib olla piiratud, mis võib olla kallutatud, mis võib olla ime, imelik, et noh, see leiab ka ühel hetkel tee sinna, nii et huvitavad ajad ja loodetavasti ikkagi makroanalüüsi veel nii pea eesti keeles AI valmis ei
1: kirjuta. Ma Väga loodan seda. Ma muidugi igaks, kus pärast lähen vaatunud töökuulutusi. Ei, ei, aga selles
0: mõttes, et ma lihtsalt korra veel, et ega, ega siis nagu minu, minul ka nagu nii turvaline ei ole sellepärast, et ühendriikides on üks ai põhinev pörsil kaubelda fond, mis on tegelikult turgu päris kenasti löönud, aga sellega on selline lugu, et sulgudest tuleb öelda, et jah, ta on turgu löönud, ta on turgu löönud sellel aastal, aga ta on suhteliselt juba veidikene öelda, vanem ja tema varasem nii ta toimimine või töötlus, tootlus ei ole olnud selline, mille, mille peale nüüd väga plaksutada.
1: Enne kui me oma teemadega see nagu täiesti rappa lähme, et siis tüüriks tagasi sinna, mis ma alguses välja lubasin ja räägiks natuke sellest hiina hiinamajanduse taasavanemisest ja mul tuli praegu kuskil selline ajusopist, mingi kerge mälestuse kild et me võib-olla mõni kuu tagasi siin nõustusime üksteisega, et ega see hiina taasavanemine nüüd väga realistlik ei ole, et see on ikka tõeline selline poliitiline risk siin hiina juhtkonna jaoks ja ei küll seda koronat üritatakse kontrollida aga no tundub et väga üritatud ja see viiruse laine on nagu niivõrd kiir sellelt üle et no tundub et asja nagu korras ja Hiina majandus hakkab taas hõlmitsema isegi need laen antakse neile selle dollarites juba arendatele. arendajatele no
0: võt, sellega ongi see lugu et me rääkisime poliitilisest riskist teiselt poolt aga poliitiline risk oli hoopis see et ühel hetkel inimestele nagu väga ei meeldinud see et seda majandust nagu natuke liiga palju pitsitati ja ne liiga palju kästi kodus olla. Ja mis on muidugi veel huvitav on see, et poolesti, jah, tehti majandust lahti, mingisugused asjad seal nii-öelda taastusid, aga mis on huvitav on see, et kui me mõtleme nüüd, ütleme sellistele no, sektoritele näiteks, kus siis asutakse spekuleerima sellele, et majandust tehakse lahti ja majandust võibolla stimuleeritakse, siis sellistes nii-öelda sektorites, nüüd ma jätan ma kodus ülesande, et sellistes sektorites, kus reflatsioon on oluline, juba tasapisi paistab, et pidu läbi, et on pidu läbi. See tähendab seda, et innad on juba teatud varadel üles läinud ja võibolla tulevad nüüd juba natuke, natuke alla tagasi, ehk siis selline esiaegne eufooria on läbi ja koduseks ülesandeks jääbki see, et endale selgeks teha, mis asi on reflatsioon ja mis asjad on reflatsioonist võitvad varad. Uskuge mind, kui te selle endale selgeks teete, siis te olete päriselt ka targem.
1: Põhimõtteliselt kui sa ütled, et selle sõna reflatsioon mulle kohe mõte ära, aga kui rääkida nagu sellest, et me oleme siin kurtnud selle üle, et on nagu null kasuga aasta maailma majanduses, et selle poolelt pealt on tegemist ikka tõelise õnnistusega, et seal hinas elu jälle edeneb, et on siin hinnatud, et... See kord, et see taastumine Hiina sisemajanduses, see nõudluse kasv, et see võiks tegelikult tõsta sellel aastal globaalse SKP kasvu kuskil 1% võrra, mis on või noh, anda nagu pluss 1% sellele juurde, mis on ikka päris vinge, vinge tulemus. Ja, ja noh, tõmiseks, kui siin nagu kolm võib siis suuremat nagu mõju tegi, välja tuua et noh, on, ühelt poolt on see nagu sisenõuduse kasv, mis siis võiks selle ütleme ära silma tuua ehkki sakslastele, kes on unistanud tükka aega et Inas keegi jumal nende autosid või, või muud tehnoloogiat tahaks tahtma hakata äh, siis tegelikult ka reisi teinused, nimelt et noh, on see iga aasta aastaga aina nagu rikkamaks saanud ja noh, kuigi mina olen hiinas käinud, siis tegelikult tuleb välja, et Inased ikkagi ise reisivad äh, pole rohkem kui, kui seal käiakse Et eriti siis just nagu need lähinaabrid seal nende regioonis väga ootavad, et see Niina turistid näiteks taise tagasi läheksid Ja samuti siis kõik sellised riigid ja ettevõtted, kes kuidagi toorainetega tegelevad, et Hiinamaailse kasvatega, nad sul üldiselt midagi väga tarka ja oska nagu muud pihta hakata, kui hakata jälle nagu kinisora alla seda raha laduma ja, ja see, noh, nii õnne, õnne, kui siis needusena viib jälle need toorainehinnad üles poole.
0: Jah, ja siit tasapisi niimoodi, kuidas öelda, läheneb see oht sellest... Inflatsiooni teisest lainest, mida me alguses mainisime, aga ma ei ole kindel, kas sa selle juurde praegu tahad veel minna?
1: Kannatame, kannatame. Hoia käed laua peale, kannata. Et kinisvara turgu tahaks ka nagu puudutada, et me kunagi käisime sinu koos äh, nagu tegemas mingisugust toodet, kus siis äh, me pidime rääkima sellest, et kas see Siina Kinnisvara mul lõhkeb või mitte ja selle tarbeks mina otsisin siis välja ja seal umbes sirka viimase 10 pluss aasta Financial Timesi juhtkirjat, kus üelde, et kohe Iina kinisura mull lõhkeb ja no mäletatavasti siin paar kuud tagasi ja räägiti täpselt samast asjast, et nüüd küll see kinisvara mull lõhkeb ja ega seal vahepeal nagu olukord läkski hapuks aga no, tuleb välja, et jälle on suur vent tulnud appi päästma et taas on siis riik muutunud leebemaks kinisvara sektori arengutu suhtes Siin mõned suured arendajad, kes siin vahepeal pidid stoppama oma projektid, kus tegelikult inimesed juba olid ära raha maksnud ja mis tegi inimesed väga vihaseks, et neil on hakatud uuesti laenused andma ja just lugesin ka, et samakordselt see õnnestus Iina Kinisvara ettevõttel nimi tule küll meelde, kui suur siina Kinisvara arendajad õnnestus ka siis nagu dollaris nel rahvusvaltselt turgult laenu võtta, et tundub, et jälle usk on taastunud, kõik läheb edasi täpselt vana viisi. Ja siin kohal
0: ma meenutan jälle seda fantastilist sõna reflatsioon, sellepärast, et see, mida sa just rääkisid, see on selle ka väga, väga, väga lähedalt seotud.
1: Aga isiklikus plaanis mul on ka midagi hea meel, et äh, mul on seal, selles minu tilukeses pisikeses investeerimisportvelis üks asi, mis ma ostan, on siis arenevate turgude ETF ja, kus on Hiina ja Iina lähiregioon on üsna tugevalt esindatud. Ja vaatasin, et see on CSC 300, ehk siis Hiina 300 suurimat ettevõtet, et see aktsiindeks oli siin võrreldes oma oktoobri põhjaga vahepeal oli lausa pluss 20%, nüüd on natuke alla, alla küll tunnud, et oli pluss 15%, see on vist nagu rohkem seotud globaalsete trendidega kui nüüd Hiina endaga või?
0: Tõepoolest, et kui nüüd seda sellist globaalset investeerimismaailma ja kogu seda pilti vaadata, siis tegelikult sest nimelt selle hiinamajanduse taasavamisega ja kogu selle võibolla globaalset sükli natukene paremas kohas olemisega kui eeldati on hiinaga seotud varad üles liikunud ja on arenevate turgudega seotud varad üles liikunud, aga noh, ütleme, et ma sinu võibolla kurvastuseks ei ole nüüd nagu nii niivõrd, positiivselt meelestatud, sellepärast, et mulle tundub, et me oleme jällegi sellises uvitavas ajas, kus tekib mingisugune idee ja see idee realiseeritakse turgudel ära nii kiiresti, et võibolla sellised natukene, natukene aeglasemad tegelased ei juua isegi mitte reageerida, eks siis
1: Hiimata ma juurikult jälgisin, ma vaatasin, mis ma seal toimus rõõmustasin ja pärast ma lukesin, miks see toimus.
0: Ja, no niimoodi ongi vist ilmselt kõige paremini mingisuguseid pikaelisi investeeringuid teha, aga ühesõnaga, ma oleksin tänasel päeval juba natukene siis nii-öelda Hiinaakse turu ja arenevate turgude suhtes äh, ettevaatlikum Võibolla, kui ma olin veel paar tagasi ja Iina suhtes, no, teatavasti minu selline skepsis on alati olnud võibolla natukene suurem, kui ta mõnel teisel on ja need, kes saavad lugeda äripäeva, siis otsike otsigi üles Koppeli arvamusartikel sellest, kuidas mingit sorti raha ikkagi haiseb ka aga
1: no, minul on nagu tore alat et kohe kui ina majandus kasv kogub 5%, siis suur vent võtub appi, jälle pannakse õlg alla ja võime olla siis kindlad, et on, on lõpuks ikkagi garanteeritud see, et kuidagi see 5% majanduskasvu kasvu nagu kokkusel saadakse
0: ja arva ära, mis sõna ma jälle tahan öelda sulle selle peale
1: 50 USA's, USA ma arvan, väga palju seda sõna, aga otsiti igasugust pähtida, aga...
0: Ei, ma tahan ikka reflatsioon öelda. Reflatsioon,
1: mis... ma mõtlesin, et sa kommunistidest rääkima ei, ei, kommunistidest ma rääkida ei taha,
0: nad ei meeldi mul üldse.
1: Aga no, ütleme, mis on selgelt selle, nagu ütleme ka selle hiinamajanduse nagu äh, positiivse senaariumi, nagu teine külg on muidugi see, see teima, millest sinadasseid väga rääkida, et siis äh, inflatsiooni teine tulemine, et kui täna me vaatame siin energiahindasid, mis on allapoole tulnud ja, ja noh, väike lootus on ju, et äh, oleme siis... Äh, vähemalt selle inflatsiooni nagu tõusu nagu seljatanud, et oleme kuhugi platoole jõudmus. Siis see senaarium, kus nagu Hiinas hakkab väga hästi minema, väga kiiresti, muidugi tähendab seda, et poolest, et need samad kaubad, mis siin vahepeal nagu ma hinna stabiliseerused, et nõudlus järgi kasvab, neid läheb peale rohkem vaja ja vaised no, vaesed eurooplased hakkavad taas külmetama.
0: Äh, vaesed eurooplased, kas nad just külmetama hakkavad, aga üks asi on see, et okei, okay, toormi nõudlus kasvab. Nii Loomulikult äh, Hiina majandusel läheb hästi selline kasvab. Ja siis on eks ole see probleem, mida me oleme ka siin podcastis tegelikult veidi ju arutanud, et kui tööturg on niivõrd pingelises olukorras ja veidikene on majanduskasvu, siis läheb nii-öelda palgaralliks, läheb see nii-öelda inflatsiooniline palgaspiraal või palgaline inflatsioonispiraal või kumba pidi see nüüd oligi, et see hakkab tööle. Ja teine asi, mis ma ikkagi vaatan ma, ja, ja selle inflatsiooni kontekstis ikkagi nagu väga häirib on see, mis naftaga toimub. Ja tõepoolest naftaga ei ole leinud nii hullusti, kui arvati. Tõepoolest talv on olnud soe, aga vaatan siin, et no, ühend riigid on millegi pärast vähendanud oma strateegilist reservi. Ehk siis üldiselt, üles, et nad on strateegilisest reservist lasknud turule naftat. Ja ma ei ole nüüd kindel, et sellise innadaseme juures see oleks mingisugune selline tegevus, mis nüüd kangesti mõistlik oleks. Noh, Siis on veel see väikevastikage piit, keda me absoluutselt ei salli. No Venema teatas ka, et vähendavad tootmist 500 000 barreli võrra. Turule see võib olla üldse nagu, liiga palju ei mõjunud, aga see selline struktuurne defitsiit sellel naftaturul paistab ikkagi olemas olevat esiteks ühendriikide strateegilise reservi vähendamine. Teine asi, kui me mõtleme sellele, et Iraan näiteks kipub päris palju midagi arvama maailma asjadest viimasel ajal. Kipub jällegi võib-olla käivitama mingisuguseid tsentrifuuge, mis kunagi neil ühe väga nutika arvuti viirusega lasti nii-öelda nende toimimine lõpetada. Ehk siis seal piirkonnas pinged kasvavad, struktuurne defitsiit on olemas, geopoliitiline oht on olemas ja see võib nafta hinda jälle visata. Nii, ja kui nafta hind üles poole viskab, siis mis tavaliselt juhtub, juhtub see ka, et näiteks tööstuslikud metallid, mille kätte saamiseks on jälle vaja energiad, ka need viskavad. Ja siis meil on, eks ole, Energia kõrge, siis meil on tööstuslik metallide hind kõrge, siis meil on kasvanud lõppnõudus ja meil on pingeline tööturg ja tada inflatsiooni teine laine.
1: No ma igaks üks jaga sega, see, see väga palju selle üle vaidlema, et meil on see SP enda ametlik prognoos ka nahtahinnal on kuskil, kui ma iksin, nüüd oli 110 dollarit parelis selle aasta keskmine aga mul meeldib üks, üks makroboodkast, mida mina ka nagu kuulan, et seal on seda vana, kes seda võab, sellel treidib kõveste naftaga Ja no te, ette, et, et, et see mees, kell naftaga reidida ja panustada ka sellele, täpselt, et nafta hind tõuseb. Et kui temal siis uh, onu Biden vahepeal jälle selle strateegilist reservist natuke naftat välja laseb, ta, ta ei ole väga rõõmus. Ma võin öelda, Kuulet seda podcasti ta, tavast alustab sellega, et ta viis minutit rändib selle üle, et kuidas Biden on jälle kasutanud riigi strateegilist naftavaru täiesti valel otstarbel ja kuidas noh, seal kuskil almärkusena, et tema on vaesunud see tõttu.
0: Kus juures? Jah, ütleme, et mul selle tegelasest nagu nii kohutavalt kahju ei olegi, aga kui ma jällegi nüüd mõtlen sellele taustale siis no, ja konseptsioonile strateegiline reserv, siis see võiks olla just strateegiline, see võiks olla kasutusel siis, kui on probleem. Noh, kas meil on praegu probleem? Kas, kas meil ei tule mingisuguse sellise 80 stiilis ja üle selle 80-90 stiilis nafta innaga, nagu majandused toime või ei tule ühendriikide majandus sellise hinnaga toime. No tuleb küll ja siin tuleb meenutada Onu Donaldit, kes ilmselt enamusele ei meeldi, et Onu Donald ikkagi öö, ostis strateegilisse reservi siis kui odav. No põhimõtteliselt nüüd ilmselt ühel hetkel tuleb ühendriikidel silmitsi seista olukord, orukorraga, kus nad hakkavad oma strateegilistele servi täiendama siis, kui see on kallis. Aga no, see selleks. Minu jaoks on see taust nafta jaoks ikkagi positiivne ja see on panustaja inflatsiooni nii energiaindade kontekstis, kui siis näiteks tööstuslikke metallide indade kontekstis. Ehk siis see teine laine, noh, midagi ei ole parata, on midagi sellist, mis mulle tundub tegelikult täna üha realistlikum.
1: Peter Roodav vaikimise, et äkki tuleb Trump tagasi ja saab uuest odavalt hakata naftatkoturud kokku ostma, aga ma luban sul vastata mõne hetke pärast. Et tegelikult, kui me vaatame, noh, ma arvan, et meil on ka nagu vara siin võib võibolla innata seda Olukorda läbi selle, et noh, need intressimäärad tõusud on siin ju alles käimaseks ja noh, paratamatult sul läheb nagu aega, et see majanduse niivaks, et siin USA puhul on isegi räägitud sellest, et tegelikult see mõju avaldumine võib võtta kuskisil pooldest aastat isegi või peagu kaks. Et selles osas ma ikka nagu usuks et lõpuks see nagu mingi korrektuuri teeb, et no, mina siin ka pidin näiteks endale just auto liisima ja ikka aega üldse kaalusin, kas ma soovin seda liisingut võtta ja noh, maksin kindlasti sisse rohkem, kui ma oleksin muidu maksnud see tõttu võib loisin koos auto et tegelikult ega see tarbia käitumist täna on ilmselgelt mõjutamas, see, et intressimäärad määrad on kõrged Ja nagu no, me teame, kui ikkagi nõudlus väheneb, siis pakkuajatel peaks ka üks ette, nagu tekima tunne, et võibolla ei ole võimalik kogu seda NAFTA naftahinnatõusu sinna lõpinda sisse viia ja võibolla pole võimalik seda palgatõusu kõike sinna hinda sisse viia ja no, võibolla päeval lõpuks see palgatõus, kas ta saab nii suur olla selles olukorras, kus nagu nõudus on siis ära kukkunud.
0: Jah, tõepoolest, kui ma nüüd hakkan norima siin sellega, et kui palju või vähem mulle meeldib, meeldis suur oranj, siis ma arvan, et suur Orange on oma võimalused uuesti presidentiks saada maha mänginud ja kas mina isiklikult loodaks, et ta tagasi saaks, siis noh, pigem, pigem mitte, et ma tahaks näha seal kedagi, veidikene sellist natuke stabiilsemat, aga noh, loomulikult kedagi sellist, kes... Ta oli
1: stabiilne, ja ta oli
0: noh, ta ütles, et on stabiilne ja kiinus aga kedagi sellist, kes nagu aru saaks et mis Ameerikas head on et Ameerikas kes ikkagi aru saaks, et tegemist on nagu ma korduvalt olen öelda, maailma ajaloo suurima ja parima rikkuse loomise masinaga. Praegune administratsioon mulle tundub sellest küll nagu väga hästi aru ei saa
1: no, aga äkki teeme endale siis järgmiseks saateks selgeks, et mis seal USA's toimub ja kes võimule saab ja räägime sellest pigemalt, sest et, vaatan tänaseks on veel aega armutud otsa saanud, Ütleme praegu aitäh. Aga kõik head.
0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.